0: Buenos dias.
1: Saison 2, épisode 12, Les héros du quotidien, rencontre avec Françoise Boutet. Sensiblement différent, le podcast des humains sont si et différents. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Sensiblement différent. Aujourd'hui, nous abordons une thématique qui me tient particulièrement à cœur en ce mois de décembre. Les héros du quotidien. Ce mois-ci, j'ai eu le privilège de rencontrer trois personnes extraordinaires, chacune étant, pour moi, un héros à sa manière. Chacune comptant d'une façon très particulière dans ma vie et sur mon chemin. Trois invités, trois parcours, de vie radicalement différents, tous emprunts de courage, de résilience et d'une détermination à toute épreuve. Je te présente notre première invitée, une femme aussi extraordinaire que fascinante. À 63 ans, elle incarne la quintessence de la polyvalence et de la résilience. Voici Françoise Boutet, une âme punk, aux multiples facettes, tatouée, percée, amatrice de bière IPA. Françoise a embrassé la diversité dans chaque aspect de sa vie. Sa carrière professionnelle est aussi variée que captivante. Du commerce à l'éducation nationale en passant par le RMI, son parcours ne s'arrête pas là. Formée à la technique EFT, Emotional Freedom Technique, ou technique de libération des émotions, Françoise a un parcours solide dans la gestion des émotions et du stress. Un talent précieux qu'elle partage également en tant que podcasteuse. L'année dernière, Françoise a été confrontée à une série de défis inimaginables en affrontant trois cancers. Elle a décidé de témoigner. C'est ainsi qu'est né son podcast « Salade de crabe », une fenêtre ouverte sur la réalité quotidienne de ceux qui font face au cancer. Françoise n'est pas seulement une auditrice, mais une guide bienveillante pour ceux qui marchent sur le même chemin. Elle accompagne les personnes touchées par le cancer partageant des techniques, des ressources pratiques et thérapeutiques pour illuminer le parcours, que ce soit pendant ou après la maladie. C'est avec une immense admiration et une non moins immense gratitude que je te propose d'écouter le parcours d'une femme exceptionnelle qui transforme l'adversité en une source d'inspiration inépuisable.
2: Bonjour, je m'appelle Françoise Boutet et en 2022, j'ai vécu et vaincu trois cancers, du sein et du poumon. Je te transmets ici tout ce que j'aurais aimé savoir, tout ce que j'ai pu glaner et tous les outils qui m'ont aidé à vivre le mieux possible cette période. Bonjour Françoise Bonjour Magali, je merci suis... de m'avoir invité sur ton podcast.
1: Écoute, je suis tellement ravie et honorée de ta présence ici oui. sur Sensiblement Différent. Je te remercie d'abord de tout cœur d'avoir accepté ma proposition et mon invitation. Euh, je te connais par la voix du podcast justement, c'est au sein de l'Académie du podcast que nous avons fait connaissance et que nous nous sommes rencontrés. Mais au-delà de ça, en fait, euh, il y a quelque chose chez toi qui, euh, qui m'a touchée, qui m'a inspirée et qui m'amène aujourd'hui à cette interview. J'en parlerai dans l'introduction, mais je ne t'en dis pas trop parce que après tu vas dire Mais non, mais non, mais non. Et clairement. Oui, Déjà, clairement tu commences à me faire rougir. Ouais, mais en fait clairement tu m'as inspiré la thématique de ce mois. Le mois c'est euh, les héros du quotidien et c'est en pensant à toi que, que j'ai souhaité euh, mettre à l'honneur et parler de, de personnes qui m'inspirent et qui qui pour moi sont incroyables et qui sont une source permanente de de guidance ou de euh, auxquelles je pense régulièrement pour me dire euh, si jamais j'ai un petit down ou un doute me dire il ah, y a ces personnes là qui sont là et elles t'ouvrent elles t'ouvrent des portes qui sont tellement immenses quel c'est le coup de pied au cul du jour en fait. Tu dis ouais, voilà, il y, y a ces héros là et puis en fait toi tu te, je laisse juste guider, tu te glisses en fait dans leur dans leur énergie. Donc merci d'exister, merci, euh, merci de faire partie de mon chemin, Françoise et puis merci d'être là.
2: Waouh, que de répondre à tout cela. <rire> <rire> si ce n'est que c'est vrai, nous nous sommes rencontrés dans cette académie, cette formation qui, était, qui est toujours très très bien et qui nous a permis de lancer nos deux podcasts. Mais au-delà de cela, il y a eu, comme tu le disais, un, un élan de sympathie, comme si on s'était reconnu, reconnu, connu avant et qu'on se retrouvait dans cette vie où je sais pas, je pas le dire, et je ne cherche même pas à le chercher, mais vraiment quelque chose qui qui m'a relié à toi comme une amie euh, perdue de vue depuis longtemps. Il y a vraiment le déclic s'est fait immédiatement. Exactement. C'est ça. C'est.
1: C'est exactement ça. Il n'y a pas euh, de mots. Voilà, c'est ça. On se, on se le garde entre nous, cette histoire-là. Euh, Françoise, est -ce que, comment est-ce que tu te présenterais aujourd'hui Quels sont tes mots euh, aujourd'hui On est le 15 novembre ou 16 novembre. Euh, comment tu te présentes
2: Alors, je me présenterai comme une femme de 63 ans. Une femme parce que... J'ai la chance d'être, euh, d'avoir un, un compagnon, un mari, mais je n'aime pas ce terme parce que c'est trop institutionnel, <rire> depuis plus de 45 ans, euh, que j'aime toujours, nous sommes toujours en amour depuis tout ce temps. Ouais. Euh, une mère, une grand-mère, mais également une HP ou une zèbre, puisque maintenant c'est le nom beaucoup plus sympa, de Enfin, j'ai toujours su que j'étais surdouée, entre guillemets, qu'on nous appelait comme ça euh, avant, et euh, j'ai été détectée à 16 ans l'année de mon bac, mais en plus, euh, j'ignorais ce que c'était réellement d'être zèbre, d'être euh, hypersensible, d'être euh, à côté. Et ça, je l'ai découvert il y a une petite dizaine d'années, et ça a changé mon quotidien. Donc maintenant, j'assume qui je suis, mais dans la douceur et non plus dans la révolte, comme je le faisais avant. Et euh, cette maladie, puisque l'an dernier, j'ai traversé trois cancers, deux tuméroctomies au sein et une lobectomie pulmonaire, enfin cancer au poumon, avec un lobe retiré. Et ça m'a permis de faire le point, le point sur toutes mes peurs, euh, sur tout ce qui toutes les casseroles que j'avais accumulées au fond de ma vie. Et donc maintenant, je dirais, je suis quelqu'un qui s'écoute, qui est plus à l'écoute de ses valeurs, de son chemin de vie, et surtout à l'écoute de son corps, de son esprit, le mieux possible. Et j'ai laissé tomber tous les artifices de la société, tous les « il faut être comme ci, il faut être comme ça ». Donc j'essaye d'être le plus naturel possible, d'être moi, tout simplement.
1: J'ai fait tomber les codes Déjà, j'en
2: avais fait tomber pas mal, parce que je suis tatouée, je suis percée, mais j'étais dans la ouais. révolte, j'avais les cheveux bleus jusqu'à il y a peu de temps, et je le présentais vraiment comme un étendard, je suis moi. Et ça, c'est pour tous ceux qui ont été zèbres à une période où ce n'était pas connu, c'était euh, un malade dû au fait qu'on ne comprend pas les autres, qu'on n'arrive pas à s'insérer dans la société, qu'on en souffre, qu'on est plus ou moins rejeté, et c'est le côté euh, vous ne voulez pas de moi, voyez, je me je suis comme ça, excusez-moi l'expression, et je vous emmerde. Je suis moi. <rire> Donc maintenant ça s'est adouci. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était euh, vous m'aimez, tant mieux, vous m'aimez pas, tant pis. Même si on okay. en souffre au fond de soi, quoi qu'on dise. Oui.
1: <rire> Il y a beaucoup de combats dans ton parcours et on va revenir dessus. Euh, c'est ce qui fait aussi euh, la personne incroyable que tu es. Mais avant ça, je voudrais juste euh, que tu te présentes un peu sur le plan professionnel parce que euh, tu, euh, tu es dans l'éducation nationale, mais tu es aussi podcasteuse. Donc ça, les deux sont un peu, euh, je ne sais pas si c'est incongru ou euh, un mélange assez euh, inédit. Mais en tout cas, juste que tu me mettes deux mots, euh, quelques mots sur euh, ce que tu fais dans ta vie professionnelle.
2: Alors, je pourrais dire que je suis slasheuse parce que j'ai été euh, comment on dit, j'ai été employée euh, chez un notaire, j'ai été chef d'entreprise avec mon mari en tenu de commerce, dont une librairie, euh, j'ai été RMiste et maintenant je suis fonctionnaire puisque je travaille depuis plus de 20 ans dans les bureaux, dans l'éducation nationale où j'ai été secrétaire au rectorat, à l'inspection académique, dans des CIO, dans un secrétaire de direction, secrétaire de gestion et secrétaire comptable dans des établissements scolaires. Et là depuis quelques années je me préparais à une reconversion retraite parce que quand on est zèbre comme je dis toujours euh, j'ai mon esprit dans mon esprit il y a un monstre qui si je ne le nourris pas me dévore de l'intérieur de il y a un monstre perpétuellement affamé donc il faut toujours que je sois en action euh, intellectuellement parlant et là comme en plus j'aurai une très petite retraite comme j'ai été euh, comme femme de commerçante, euh, joindre l'utile et l'agréable et joindre ma passion qui était l'EFT et donc la gestion du stress auparavant. J'avais même collaboré à, au programme EFT en classe pour emmener l'EFT qui est une méthode de tapping, de gestion des émotions, que l'on peut apprendre et utiliser en cinq minutes dans les écoles parce que cela peut aider nos enfants à gérer leurs émotions et donc tous les problèmes de harcèlement, de, de manque d'estime de soi, enfin tout ce, ce type de choses. Et je me préparais à faire, j'ai d'ailleurs fait un premier programme de gestion de stress en ligne sur mon premier site et je me préparais à, faire, à continuer cela à la retraite, d'où cet enseignement dans le podcast, cette formation. Mais à côté, bien, la vie en a décidé autrement, le cancer m'est tombé dessus où on pourrait dire, euh, j'ai développé, enfin, mon corps a développé ces cancers. Et là, bien, j'ai changé d'orientation puisque dès le premier jour où j'ai reçu le diagnostic, j'ai décidé... De témoigner, témoigner pour libérer la parole. Il y a aussi un côté thérapeutique, hein, évidemment, et, et égoïste entre guillemets. Et puis de, de témoigner pour dire voilà ce que c'est que le quotidien de quelqu'un qui a le cancer. Parce que euh, chacun, chaque malade reste dans son coin est tellement assommé, c'est tellement énorme qu'il ne sait pas. Après, euh, plus tard, j'ai découvert qu'il existait des forums, mais quand on y arrive dans la maladie, on l'ignore totalement, surtout si on n'est pas aller sur internet et donc euh, j'ai témoigné et ça m'a amené quelques mois après à faire un podcast qui s'appelle mmh. salade de crabe parce que je voulais euh, <rire> comme, comme, une est salade, salable, comme une salade il y a du salé il y a du sucré il y a de la mer donc il y a des rires il y a des joies il y a des pleurs il y a de la douleur il y a une bonne salade il y a tous ces ingrédients et ce sont les ingrédients de la vie Mmh. Et j'ai continué comme ça, bien qu'à un cas, parce que l'après-cancer est tout sauf euh, un long chemin facile. Okay, ouais. Et voilà. Et voilà où j'en suis maintenant. Donc, euh, je me prépare à, à faire de l'accompagnement de personnes ayant un cancer euh, par l'intermédiaire d'un site que je suis en train de créer et puis faire découvrir de très belles personnes comme toi qui ont des techniques merveilleuses <rire> et qui peuvent accompagner avant enfin pas avant, pendant ou après le, le cancer, parce qu'on est démuni, on est dans les, les mains des médecins, ce qui est très bien. Moi, j'ai choisi la voie thérapeutique. Chacun en, le fait en son âme et conscience, mais je dirais toujours, voyez un médecin et puis faites ce que vous voulez, mais passez toujours par votre oncologue, mais après vous pouvez vous aider.
1: Je vais juste te rebondir avant de, de, de revenir sur ton parcours, sur cette histoire d'accompagnement, tu disais euh, tu as commencé par dire avant, pendant, après puis tu t'es reprise en disant euh, pendant et après finalement j'avais aussi envie de dire que avant c'est bien, parce que euh, on en est beaucoup encore à une gestion de la santé qui, euh, qui se met en place lorsqu'on a un problème ou une douleur oui. mais il y a tout un apprentissage à faire sur euh, l'écoute de soi et euh, tu dis j'écoute mon corps maintenant, mais si on apprenait réellement dès tout petit à écouter son corps, peut-être qu'on pourrait vraiment avoir avoir un autre regard et une autre façon de le gérer, une autre façon de, de l'aimer de, et d'en prendre soin et cette histoire de, de prévention quelque part ou en tout cas plutôt d'apprentissage différent me paraît aussi essentiel que de se dire bon maintenant j'ai une galère qu'est-ce que je fais Donc euh, presque j'intégrerai dans tout cet accompagnement euh, aussi euh, l'avant, mais dans plutôt une nouvelle culture de, ah bah, de soi.
2: Totalement et c'est ce que je fais depuis dix ans avec le FT puisque j'ai fait toute une Comment une, une enfin, des formations auprès des plus grandes de l'EFT en France. Et que ce soit Jean-Michel Guré, Cathy Bertou, euh, également Anne Siré en Australie. Euh, j'ai vu Marion Blic euh, qui habite aux États-Unis. Enfin, j'ai fait des formations auprès de, de pas mal de personnes. Et ce qui me choque, ce qui m'a choqué le plus quand je voyais les médecins, les oncologues, c'est qu'est-ce que vous prenez comme médicament Rien. Euh, rien, je dis non, bon, des fois, euh, quand j'ai une migraine, un, un cachet, mais sinon, euh, rien. Et là, il me, dit, il me sortait la, la liste, vous n'avez pas de diabète, vous n'avez pas de cholestérol, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas d'hypertension, vous n'avez pas ça. Je dis, mais non, je ne prends rien. Comme si, arrivé à 60 ans, c'était obligatoire d'avoir des médicaments.
1: D'avoir la panoplie, en fait, des, des, voilà. des médicaments.
2: Alors, je ne suis pas contre, hein. ce n'est pas du tout la question. Je prends des antibiotiques, je vais voir mon médecin quand je suis malade. Mais à côté, euh, je n'ai pas... Je... Enfin, je, je ne prends pas de médicaments, enfin, je n'ai pas de maladie chronique, j'ai cette chance. Et puis, j'essaye d'avoir une hygiène de vie, ce qui ne m'empêche pas de profiter de la vie, totalement. Mais voilà. Euh... Et je pense que la gestion des émotions, il joue beaucoup puisque notre corps somatise énormément.
1: Alors là je te rejoins absolument sur ce point-là, c'est on en a déjà eu parlé avec d'autres personnes euh, alors dans le podcast mais ailleurs. La gestion des émotions pour moi aujourd'hui, c'est un, un enjeu euh, fondamental parce qu'on se rend compte que ceux qui savent gérer euh, leurs émotions ou qui ont appris ou qui savent mieux les gérer, ont un ont une euh, action sur leur chemin qui est vraiment décuplée, qui est vraiment euh, qui leur permet vraiment de se trouver davantage, d'être beaucoup plus libre, d'être moins bloqué en fait dans leur euh, dans, dans leur cheminement. Donc, ça me paraît essentiel de, de, de parler de cette, de cette facette-là, de la gestion des émotions, comme étant un filtre lorsqu'on le subit, mais aussi comme libérateur et comme un guide lorsqu'on sait jouer avec. Quoi.
2: Voilà, parce que les émotions sont naturelles, elles nous permettent d'avancer, puisque l'émotion, c'est ça. Et hors de émotion, avancer, enfin émotion, euh, motiver, oui, je pense, avancer. Mais c'est normal. Mais normalement, une émotion, ça monte, ça arrive au bout et ça redescend. Tandis que dans notre vie actuelle, on se bat contre ce que l'on appelle des tigres de papier. C'est-à-dire que notre okay. inconscient ne fait pas la différence entre un vrai tigre qui va nous sauter dessus. Et ça, c'est l'héritage de nos ancêtres pour survivre. Et le patron, enfin, la peur du patron qui va nous attraper ou du Exactement. conjoint qui va nous reprocher quelque chose, ou de voilà. Et donc on reste dans cette anxiété permanente, dans cette peur permanente au lieu de l'évacuer. Et c'est avec euh, c'est ce que ces techniques, et notamment l'EFT, qui est vraiment mon chouchou, je suis tombée en amour de cette méthode, euh, permet de faire, et en quelques minutes.
1: Est-ce que tu, peux, est que tu en peux en parler de cette méthode-là, l'EFT D'abord, comment tu l'as rencontré, toi que, Comment c'est arrivé sur ton chemin Et ensuite, en quoi ça consiste concrètement
2: Alors, je l'ai rencontré dans un salon du bien-être. Il y a plus d'une dizaine d'années, peut-être une quinzaine. Donc, il y avait quelqu'un qui nous montrait. Alors, l'EFT, c'est simplement stimuler par tapotement le plus souvent, c'est pour ça qu'on appelle ça tapping, tous les points d'arrivée des méridiens sur les mains, la tête, le torse. Il y a un point sous les bras. Et donc, simplement en stimulant ces points par léger tapotement ou par frottement, ça permet de, comme on dit euh, en schématisant, lever le pied de l'accélérateur et appuyer le pied sur le frein de nos émotions mmh. simplement par euh, par technique et c'est dérivé de la médecine traditionnelle chinoise et après il y a un second niveau qui est de verbaliser ce que l'on ressent alors on ne parle pas du enfin il faut se relier à une émotion alors que l'on ressent peut-être à l'instant euh, par exemple même si j'ai peur de faire cette interview avec Magali on ressent l'émotion Bon, là, je ne l'ai pas du tout, mais ça serait la peur. Ou dans le corps. Donc là, on rejoint la kinésiologie. Mmh. Euh, J'ai les mâchoires qui serrent, une boule dans la gorge, euh, un ballon de, de football dans le ventre, euh, les, les, comment, les, les muscles qui se crispent au niveau des épaules ou ailleurs. Sur un niveau de 0 à 10, 0 étant le bien-être absolu, 10 le mal-être absolu. Quelquefois, il y a une phrase qui vient spontanément, je ne vais jamais y arriver. Je suis trop nulle. Mmh. Donc, on dit tout ça en tapotant. Alors déjà, dans un premier temps, on fait le point. Qu'est-ce que je ressens maintenant Ou quand on pense à quelque chose de bien précis. On ne dira pas, j'ai peur d'aller à l'école. Je dis, ce matin ou hier, j'avais peur. Et là, on se replonge là-dedans. On marque sur une feuille ce qui vient. Donc, l'émotion ou le niveau s'il y a une phrase qui vient, et juste avec ça, on commence à euh, ce qu'on appelle le point karaté, le, le tranchant de la main, en répétant trois fois, même si en ce moment j'ai peur de cette interview, je ressens cette peur à tel endroit, j'ai peur à temps, j'y arriverai jamais. Suivi par une phrase d'acceptation, l'idéal étant « je m'aime et je m'accepte tel que je suis, je fais toujours de mon mieux » ou sinon ça peut être « c'est ok pour moi, je suis une belle personne, je suis une belle petite fille ». Je vais y arriver. Donc, on accepte le problème et on accepte de s'aimer ou d'envisager de s'aimer. De et c'est tout. On mmh. répète trois fois ça. Et à chaque fois qu'on appuie ensuite ce qu'on appelle la ronde, c'est-à-dire tous les points, euh, ça sera euh, j'ai peur en ce moment, je la sens à tel endroit, à tel niveau, j'y arriverai jamais. Oh, cette interview qui me fait peur, j'ai peur, j'ai peur j'ai peur, j'y arriverai jamais, et c'est tout. Mmh. Et avec ça, on, on déprogramme ce que l'on ressent et éventuellement ce qui s'est passé auparavant et qui fait qu'on est réactivé face à quelque chose. Et l'EFT, euh, on dit, ça fonctionne sur tout ce qui nous fait dire, c'est plus fort que moi. Mmh, c'est plus fort que moi quand mon mari me dit ça, je me mets à crier c'est plus fort que moi quand mon patron est devant moi je n'arrive plus à, je suis bloquée. ce qui est un, une des réponses au stress physiologique qui sont la fuite, l'attaque ou le figement, et c'est normal ça ne dépend pas de notre euh, de notre intellect, de notre, de notre conseil, conscience mais c'est mmh. notre câblage inné, voilà mmh. donc c'est hyper simple ouais.
1: Et euh, je trouve ça vraiment intéressant parce que quand, quand tu es en train de parler, j'avais vraiment en, dans la tête les mots déprogrammation et reprogrammation. Ça. Euh, bon, ça, ça c'est très, très, très proche de, de, des techniques que j'utilise, hein, de façon euh, générale, même si, bon, j'utilise d'autres outils, mais c'est vrai que dans la, dans la façon d'approcher, en fait, c'est très, très proche, hein, c'est aller euh, identifier la source de la, la peur ou du stress et puis, on, euh, en fait, dire euh... au, au cerveau, c'est bon, en fait, on enlève oui. l'impact et puis on va faire autrement. Quoi. Mais là, on n'identifie pas la source.
2: Et quand je faisais des séances, je ne demande jamais aux personnes à quoi elles pensent, quelle est la source, quelle est l'origine du problème. Je dis, vous pensez à ça, quand vous êtes prêt, vous êtes dedans, vous me le dites, et là vous me dites l'émotion, ou dans le corps, le niveau et la phrase, et c'est tout.
1: Et ce qui est super intéressant d'ailleurs, c'est qu'on n'est pas obligé de rester des heures dans le quelque chose de dramatique ou de tragique. En fait, on, ça, ça devient quelque chose d'assez factuel et rien que l'approche elle-même, elle, elle enlève quelque part le côté émotionnel de, de la situation. En fait, on fait face à quelque chose, à un blocage, à quelque chose qui est, qui est plus fort qu'eux, donc à une situation qui nous dépasse. Et puis, on va dire, bon, OK, Donc comment est-ce que je fais en fait pour pour pouvoir avoir un, réduire cet impact-là ou pouvoir le, le, y réagir d'une façon différente
2: alors, ceci dit, sachant que quand on le fait sur soi, on n'attaque jamais de gros problèmes. Mmh. Parce qu'il faut savoir que l'EFT est maintenant utilisé dans le traitement, par exemple, de stress post-traumatique des vétérans des armées canadiennes et euh, américaines. Donc on peut toucher des choses, mais très très profondes. Ça a été utilisé pour des victimes de viols, pour des. Les, quand il y a eu le tremblement de terre à Haïti, Jean-Michel Guret y est allé et a traité des. a aidé des populations entières. Ça peut se faire en groupe, mais là il y a des techniques bien particulières et ça il ne faut pas s'y attaquer quand on est seul parce que là on réactive de trop et il y a justement des protocoles à faire. Il faut l'utiliser pour des petites choses chez soi. Mais donc cette euh, pour en revenir à la question, dans ce salon elle nous avait fait euh, tester sur. Alors on peut s'en servir aussi pour se décontracter. C'est beaucoup utilisé pour le sport. Et vraiment, je suis tombée en amour de cette méthode. Et à l'époque, j'avais quelques kilos de trop. Sur ce salon, je suis directement allée voir la, li la librairie, puisque moi, je suis quelqu'un, euh, on peut le voir derrière moi, qui est <rire> visuel. J'ai besoin d'un livre. Plus euh, Moi, c'est mon médium préféré. Et il y avait, je sais plus le titre, « Perder quelques kilos grâce à l'EFT », enfin, pas perdre parce que quand on perd, on veut toujours récupérer, maigrisser grâce à l'EFT, et là, simplement en lisant le livre et en traitant un problème qui était « et moi »« Voulez-vous ?»« on Quelqu'un servait ?» c'était « et moi ?»« La petite fille qui avait peur d'être oubliée, qui voulait être écoutée, j'ai perdu deux kilos en une semaine, mmh. parce que j'ai euh, désactivé ce déclencheur. Après, j'ai acheté euh, plusieurs livres, dont ceux d'Yves Vautier-Freeman, qui sont directement euh, destinés aux professionnels. Yves que je salue ici, si jamais il entend ce podcast, qui est un très bon formateur également. On lui enverra. <rire> Et euh, j'ai appris toute seule avec des livres. Et j'ai vu la puissance de, de cela. Et j'ai commencé une formation avec Cathy Bertou juste à côté de chez moi, puisque j'ai la chance qu'elle soit à Neuville. Et puis après, j'en ai fait une à Paris avec Jean-Michel Guret. Et puis j'ai commencé à, à partager. Et puis après, j'en ai eu, j'ai rencontré d'autres praticiens, praticiennes surtout. Nous avons échangé et, et voilà. Et voilà où j'en suis. Et je peux dire que pendant ce parcours Cancer, je l'ai utilisé tous les jours sur la peur que je ressentais, sur la peur du choc de l'annonce, enfin le choc de l'annonce, sur j'horreur des aiguilles, hein, la peur de me faire prendre en, euh, de me faire prendre du sang, enfin de alors, j'ai encore des troubles cognitifs, donc les, les mots ne viennent pas, les prises de sang, les mots ne viennent pas toujours. La peur des ponctions. Alors, dans ma tête, la ponction, c'était une grande seringue comme les seringues à clister du mmh. Moyen-Âge, le machin. J'imaginais une grosse seringue qu'on qu mettait, qu'on aspirait. C'était ma représentation. Enfin, j'ai travaillé tous les jours la peur de l'opération, la douleur. On peut utiliser l'EFT sur la douleur également. Enfin, sur plein, plein de choses. Et ce qui me revenait, ce qui fait que quand j'essaye je, quand de me souvenir de cette période, je ne peux pas dire que j'ai beaucoup de mauvais moments. J'ai encore un peu de... C'est même plus de la colère parce que j'ai travaillé dessus, de, de révolte de la manière dont on m'a annoncé certaines choses dont j'ai été reçue par certains médecins, très peu heureusement, mais... Euh, par la déshumanisation. Alors on en parle beaucoup en ce moment avec l'éducation nationale, mais à l'hôpital c'est pareil parce que les personnels, enfin tout au moins dans, dans l'hôpital dans lequel je suis, sont tellement harassés, pressurés que ils deviennent des robots pour se protéger et pour tenir, euh, pour faire face. Donc euh, j'ai fait des très belles rencontres, mais j'en ai fait des un peu moins bonnes.
1: Tu veux dire en fait qu'au-delà de, de l'immensité des, des, des montagnes que tu as dû franchir, le côté humain ou non humain justement de, de la communication, de la façon d'aborder les choses, des, des notes d'espoir ou de non-espoir, ça c'est encore plus difficile que l'information que elle-même
2: Pour moi, oui. Dans mon cas, parce que je crois que j'ai accumulé tout, tout ce qu'il ne fallait pas faire, on m'a annoncé par téléphone, sans savoir si j'étais avec quelqu'un ou pas, qu'on m'avait trouvé un, un nodule au poumon en me demandant si je voulais passer un scan tape. Ok. Et là j'étais assommée debout parce que dans ma tête est passé euh, nodule poumon scan tape égal cancer du poumon. Alors je sortais d'une double tuméroctomie du sein. Je suis foutue. J'ai plus qu'à me flinguer. Okay. Je ne suis pas suicidaire mais voilà le type de, de pensée qui passe. Et là, le dire, je l'ai dit au médecin, hein, j'ai dit après, vous vous rendez compte, si j'avais été euh, suicidaire, dépressive, euh, je, si on vous avait dit demain que je m'étais flinguée, comment est-ce que vous auriez réagi Oui. C'est ce, ce genre de manque d'empathie, de manque d'écoute. Euh, je dis à, à un médecin, vous êtes un très bon technicien, mais vous n'êtes qu'un technicien de la maladie. Vous m'avez très bien soigné, mais vous soignez la maladie et non le malade. Ben, celui qui était à l'origine de cette annonce et puis de plein d'autres.
1: Est-ce Mais... est qu'il a eu une réaction particulière quand tu as dit que tu qu aurais pu avoir un acte assez, assez violent ensuite Alors, euh...
2: Je dirais que ça s'est passé en deux, en deux phases parce qu'il a fait téléphoner son interne. Alors j'ai commencé à le dire à l'interne et il m'a dit Ah oui, et comment Et il était à l'écoute, il m'a dit Qu'est-ce que j'aurais dû faire et je lui ai dit, demandé si j'étais toute seule, parce qu'il me dit « comment vous allez ?» Ben moi la réponse, merci et vous, euh, je vais pas m'apesantir sur mes états d'âme avec quelqu'un que, que je ne connais pas. Et donc lui, il a été à l'écoute, tandis que le médecin qui l'avait mandaté, il a dit « ouais, mais de toute façon, il faut bien le dire, on est obligé de tout dire mmh. ». Euh, euh, et c'est ce même médecin qui a oublié de me dire que ma radiothérapie était euh, raccourcie d'une semaine. Donc il disait tout, mais il oubliait quelque, enfin, voilà. Ouais, ouais. C'est, c'est un mode de protection, mais quelque part, bien sûr, en bien face, sûr, ils peux... ont des malades
1: oui, oui c'est ça oui, et c'est pas dans la situation où tu te sens fort et où tu es capable de, de tout encaisser enfin il y a évidemment une fragilité qui est euh, qui est hors norme et qui est sans doute euh, pas aussi forte dans beaucoup de cas de la vie euh, et qui qui doit être prise en compte donc euh, déjà déjà même quand on va bien et qu'on est fort euh, la, la délicatesse fait partie de, de quelque chose qui nous qui nous protège mais dans ce type de situation où on est encore dans quelque chose de complètement hors norme ça te paraît vraiment euh, peut-être devenir une évidence.
2: Oui, et d'autant plus qu'il faut savoir que dans, dans ce parcours, ce sont des hauts et des bas, parce que on attend toujours le résultat d'un examen, on attend, on ne sait pas exactement où on va, on vous dit faites ci, faites ça. Euh, on, déjà, on est pris dans un maelstrom et c'est un ascenseur émotionnel parce que un coup, ça va très bien, on a de l'espoir, un coup on a on peut avoir une une réponse où on vous dit repasser un autre examen et là le moral chute, enfin c'est, c'est très dur physiquement et mentalement à passer pour le malade et aussi et surtout pour les personnes qui l'accompagnent et dont on ne parle jamais, mais auquel je tire mon chapeau et je remercie encore mon mari parce que là je viens de passer par une phase très, très, très compliquée, très dure parce que mon corps se rappelait justement de cette annonce euh, voilà un an et, et ça faisait un peu comme une sorte de comme une sorte pardon de dépression et mon mari était là mais il a souffert énormément parce qu'avec le recul je m'étais tellement repliée sur moi-même que je alors c'est pas je ne m'occupais pas de lui mais je ne m'occupais de rien d'autre que de moi je ne pouvais pas faire autrement j'étais déconnectée J'étais déconnectée de lui, alors en plus, comme on a un amour un peu fu enfin, fusionnel, on est ensemble depuis 40, plus de 40 ans, et vraiment ensemble, on ne vit pas l'un à côté de l'autre, et, et tous les petits gestes qu'on avait l'un pour l'autre, lui l'avait pour moi, mais moi je l'avais plus pour lui. Et, et je pouvais pas, C'est pas que je ne voulais pas, mais ça ne me venait plus à l'esprit, je m'étais emmurée dans, ce, dans je ne savais pas quoi. Je me cognais la tête contre les murs. Et pour te dire, hier, il est revenu, euh, Bon, nous avons une séance qui m'a libéré de tout ça, et il est revenu avec une énorme fleur, en me disant, tiens, ça c'est pour toi. Et tout en étant euh, malheureux de, de, de ce que j'y avais fait subir les jours avant. Enfin, c'est l'amour, voilà. <rire> et heureusement que nos aidants sont là, parce que... Parce que c'est, enfin, nos aidants, nos proches, ceux qui nous aiment. Quand je dis aidants, c'est pas simplement l'infirmière qui nous aide, parce que c'est, c'est ça qui, qui. Et
1: les personnes de l'ombre. Les personnes de l'ombre dont on voit pour Les
2: malades, mais, et moi, je veux absolument en parler, parce que, parce que ce sont elles, et à la limite qui souffrent le plus. Je voudrais également aider parce qu'elles disent « à côté de toi, ce que j'ai, ce n'est rien ». Donc elles enfouissent leur peine, leur peur, parce qu'elles ont peur de voir la personne qu'elles aiment mourir. Elles vivent à la fois en direct et à la fois en différé, parce qu'elles nous portent, elles nous remontent le moral, elles nous, elles, elles nous aident au maximum en nous faisant des petites attentions, des câlins, des, un quotidien, et, et pas drôle, même pratiquement un an après les... Après ma deuxième opération, j'ai encore des troubles cognitifs, j'ai des douleurs assez importantes aux articulations parce que l'hormonothérapie a des effets secondaires, euh, des baisses de libido, des sueurs nocturnes, enfin il y a, y a plein plein euh, des insomnies, des troubles cognitifs, il hein, y a plein de choses qui, qui sont encore là et qu'on ne voit pas.
1: Euh, c'est tellement, tellement juste, c'est tellement beau ce... Ce témoignage que tu, que tu partages là parce que c'est vrai que alors déjà on avait du mal à imaginer le parcours de, de celui qui est malade et on, on ne prenait pas forcément compte ce qu'il traversait et tout, tout ce, ce dont tu parles très justement, l'ascenseur émotionnel. Donc on commence un peu à s'intéresser à, à son parcours et à ce qu'il traverse et à comment il traverse ça. Mais effectivement les, les personnes qui sont autour, qui ne se permettent pas en fait, d'être dans la souffrance parce qu'ils se sentent un peu euh, euh, pas ridicules mais en, pas en tout cas euh, légitimes par rapport à la souffrance mmh. de l'autre, c'est vrai que ces personnes-là, on en parle encore moins, et que ce soit dans l'accompagnement d'un de, 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 malade, mais que ce soit aussi dans toute autre situation où il y a une personne qui est en difficulté, ces personnes de l'ombre, c'est pour ça que je disais les personnes de l'ombre, qui sont les aimants, en fait, euh, les, et qui, euh, qui sont là pour soutenir, apporter tout, toute leur, juste leur présence, mais qui ne savent pas forcément comment faire, qui ne savent pas comment soulager, qui n'ont pas cette, ce, ce moyen-là, parce que d'abord, ce n'est pas leur rôle. On n'en parle quasiment jamais. Et, euh, et je te remercie vraiment infiniment d'avoir cette euh, ouverture vers ces personnes-là. Et ça m'amène à, à deux questions. Toi, euh, comment est-ce que tu as euh, traversé toute cette, tout, cette euh, tout ce parcours qui est quand même euh, plus qu'un Himalaya à, à surmonter Et puis, ton compagnon, comment est-ce que lui, est-ce qu'il est qu t'a témoigné de comment il avait euh, euh, vécu et surmonté ça Est-ce que c'est un échange que vous avez eu Donc, toi d'un ah, oui. côté et puis lui de l'autre.
2: Alors, pour moi, je dirais, je quand j'y repense des souvenirs, je l'ai relativement bien traversé. Alors, je m'accrochais à plusieurs choses. La première, les petits bonheurs. Alors, il faut dire que je fais de l'EFT depuis dix ans et donc j'ai avancé, comme tu disais, dans la prévention, dans le avant. Et je vis au jour le jour. C'est-à-dire, ce qui est passé est derrière. Je peux rien y changer si... Euh, prendre la leçon pour ne pas euh, de, de ce qui s'est passé pour éviter de commettre les mêmes erreurs. Et demain, de toute façon, pourquoi m'en faire Parce que bon je vois beaucoup de personnes qui ont peur des métastases. Après le cancer, euh, pff, on, tous les jours, on, notre corps détruit, euh, je crois que ça doit être 8 ou 10 millions de cellules mutantes potentiellement cancéreuses. Et un jour, nos défenses en laissent passer une qui est là et qui se développe pour faire un cancer. Donc, euh, je vois pas pourquoi je devrais m'en faire particulièrement dans la mesure où je peux mourir euh, du, du Covid, je peux mourir d'une grippe, je peux mourir d'un AVC, je peux mourir d'un accident, demain, euh, d'un empoisonnement alimentaire. Enfin, on ne sait pas... La la vie est une maladie mortelle, donc je refuse de regarder demain et de de m'angoisser. Si malheureusement j'ai des métastases, ben on verra bien. J'ai cette chance pour l'instant que ce soit un cancer. Enfin, pas pour l'instant, pour j'ai la chance d'avoir un cancer simple et non pas un cancer métastatique, parce qu'il faut dire que maintenant, le cancer est une maladie chronique. J'ai beaucoup d'amis qui ont eu un, deux, trois cancers et qui ont une espérance de vie normal ou quasi normal, même si les médecins des fois ont des annonces très euh, brutes en disant euh, bon l'espérance de vie est de six mois et la personne est toujours en vie euh, deux ans, trois ans après. Mais après euh, bon l'origine est multifactorielle, on parle d'épigénétique, euh, donc il y a aussi euh, toute une hygiène de vie physique mais également mental et notamment gérer les émotions, les croyances, les peurs, re tout, se reconnecter avec soi-même, avec sa mission de vie. Moi, j'avais fait un travail avec des coachs dans, dans une autre formation, trouver ma mission de vie. Mm. Donc il y a ça et il y a surtout euh, j'ai comment voir les petits bonheurs. Mm. Donc euh, quand quand je, je je faisais des posts tous les jours ou presque, je prenais une photo que ça s'est passé principalement de d'avril au mai jusqu'en décembre, une photo d'une fleur et dire, regardez comme c'est beau, quelque chose de beau. Et des petits bonheurs, on en a tous dans notre vie, tous les jours. Mais il faut ça le voir. De... Ça peut être un sourire, ça peut être... J'ai une amie pour Noël dernier qui m'avait envoyé fait envoyer un splendide coffret de... Comment De tisane, d'infusion. Euh... Et, et je m'y attendais pas. Et d'ailleurs, je te salue, Marie Claude, si tu entends ce podcast.
1: <rire> On lui enverra aussi le lien.
2: <rire> Mais c'est ça. Là, c'était un grand bonheur. Mais un petit bonheur, c'est le sourire d'un enfant. C'est, c'est un mot. Comme je suis sur les réseaux sociaux, c'est dire merci. C'est, c'est de voir les gens qui qui sont à côté de vous déjà. Et c'est aussi la gratitude que j'ai oui. depuis longtemps, j'ai pris l'habitude tous les jours de dire merci. Déjà le matin, merci, je me rends compte de la chance inouïe que j'ai de me réveiller au chaud, sous oui. un toit, oui. dans un lit, et la super chance dans les bras de l'homme que j'aime, enfin de la personne que j'aime et qui m'aime.
1: <rire> les les mots que j'utilise ça... pour, pour ce que tu décris, c'est euh, « cultiver l'émerveillement ». Tu vois, comme oui. si il euh, y, y a quelque chose de l'ordre comme l'enfant, tu sais, qui regarde les choses avec euh, juste comme si c'était incroyable et c'est incroyable, mais on oublie que c'est incroyable pour en arriver là, pour arriver à, à justement euh, la fleur, la délicatesse et puis à toute cette euh, toute cette perfection là, en fait, c'est incroyable et on, on la cherche parfois ailleurs alors qu'elle est juste devant nous. Oui,
2: et se rendre compte, je dirais, de, de l'opulence dans laquelle on vit. Parce que moi, ça me hérisse quand je vois tous les gens, oui, on ne peut plus vivre, on ne peut plus faire ci, mais, mais merde, vous vivez au chaud. Enfin, je, sauf une frange très malheureuse de la population. Vous avez tous un lit, vous avez tous une cuisine, vous avez tous de quoi manger dans votre assiette. Et on a même un surluxe parce qu'on a tous bien euh, Internet, des smartphones, la télévision. Et ça, c'est du luxe parce qu'on n'en a pas besoin pour vivre.
1: Mais c'est très difficile. Je ne me rends pas juste. compte de ça. C'est très juste ce que tu racontes. Ça me fait penser à une, une vidéo. Enfin, j'avais vu un extrait récemment sur un, un philosophe. Alors, pour moi, en fait, le, le, la, la vision que je vais te partager, pour moi, elle a un peu vieilli, mais je vais t'expliquer quand même parce que peut-être elle, elle est assez révélatrice d'une certaine façon de penser. Et il disait que l'être humain, en fait, il oscillait en permanence entre la douleur du manque, donc quelque chose qu'il désirait, donc le désir ardent de quelque chose, une voiture, une situation, à manger, une personne, une relation, je ne sais pas quoi. Et une fois qu'il obtenait, en fait, il, il tombait dans l'ennui. Et euh, il avait donc la douleur de l'ennui parce que euh, il plus, euh, le, le désir était satisfait, donc il n'avait plus en fait euh, euh, ce manque, mais le manque se traduisait par de l'ennui. Et donc il disait que l'être humain oscillait entre désir et ennui, et dans, dans l'insatisfaction permanente, puisque l'un comme l'autre ne générait pas de, bah, de, de bien-être. Et je me disais en fait quelque part, c'est qu'on n'a pas appris, enfin on n'est pas éduqué à la gratitude. Et quand tu es dans la gratitude, euh, tu peux déjà aimer ce que tu as, ce que tu as, ce qui t'entoure, la, la chance que tu as d'avoir, de, de, comme tu dis, un hein, toi, de quoi manger, de quoi te chauffer, etc. Et après, tes désirs ils vont être très différents. Ils vont être sur des plans plus euh, nourrissants, mais dans ton être de façon générale. Mmh. C'est-à-dire que oui, tu vas avoir besoin, évidemment, ou peut-être selon ton lieu de, de vie, d'un véhicule et peut-être que tu as envie qui te ressemble et qui, et qui répond à certains critères. Mais c'est c'est plus la même chose. C'est plus une espèce de, de désir fantasmatique. C'est juste quelque chose qui répond, euh, qui a du sens qui a du sens en permanence. Et, et tu vois, cette histoire de gratitude, elle me paraît être un fondement de, de, de ce qu'on pourrait euh, amener dans l'éducation, en fait, ou dans la, la construction de l'être.
2: Oui, et il faut dire qu'on est dans une société où on est manipulé par des médias, et le but, c'est de nous faire acheter des choses. Bien sûr. Moi, je crois que le, le pire que j'avais vu, c'était pour une marque de, enfin, de vente par correspondance où il y avait une pub. Vous êtes mal, vous venez de vous faire virer, achetez quelque chose. Vous venez de vous engueuler avec votre mari, achetez quelque chose. Et on voyait la femme ou l'homme ouvrir, recevoir le cadeau et puis avoir un grand sourire en déballant ses vêtements, ses chaussures, ses je ne sais pas quoi. Et c'est ça, on nous éduque à avoir cette envie d'acheter et à... Euh, comment euh, penser nos plaies à en achetant.
1: Mmh, c'est presque comme disait
2: Souchon, on nous fait croire que le bonheur, c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires.
1: Ouais, exactement. C'est presque aussi euh, générateur d'une culture de la dépendance. Tu vois. C'est-à-dire que j'ai mal, bah, je vais prendre un truc sucré. Euh, ou j'ai mal, je vais acheter quelque chose. Alors qu'en fait, du coup, tu n'écoutes t'écoutes pas le, 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 soit la, juste l'émotion qui te traverse, qui peut être juste une émotion qui te traverse, ou bien la, la source de ça. Et en général, c'est de la nourriture, mais qui est au-delà au de, de, du fait d'avoir. Euh, remplacer l'être par l'avoir. Voilà. Hum. C'est
2: ça, on en revient là. Et pour terminer, j'ai aussi le merci de la fin de journée. Merci d'avoir vécu cette journée. Merci d'être en vie. Et des fois, je disais, merci pour cette journée de merde. Je ne sais pas ce qu'elle m'a apporté parce qu'on vit tous des journées de merde. Ah oui, mais clairement. Mais merci quand même. Peut-être que merci je Merci pour serai. cette belle journée de merde. Alors, on avait une cliente qui nous disait :« Ça aurait été une journée à rester sous la couette et à faire des drôles si j'avais su. » Une vieille mamie ah, Elle avait gardé son humour. Et, et c'est vrai que l'important dans notre vie, c'est ce qui ne peut pas s'acheter. C'est la santé, c'est la famille. C'est euh, avoir un compagnon, une campagne avec soi, c'est être au chaud, c'est c'est manger. Et quand on a ça, après, on peut aller plus loin. Bon, c'est le triangle de, de Maslow, la pyramide oui. de Maslow. Si on a nos besoins de base, plus nos besoins de sécurité, après, on peut aller plus loin dans euh, notre révélation spirituelle.
1: Absolument. Absolument. Je voudrais euh, juste passer du coup sur euh, l'histoire de ton compagnon. Lui, euh, il a un parcours aussi, ben, qui est certainement plus invisible. Euh, comment t'a-t-il témoigné qu'il euh, qu'il vivait, qu'il survivait euh, au quotidien toutes ces épreuves
2: Alors, il m'a et toujours, il me surprotège.
1: Toujours, ça va.
2: Euh, tu veux que je fasse ça Tu as besoin de ça euh, Même en devançant mes besoins. Euh, je m'allonge sur le canapé, il va me donner une couette. Le matin, il va m'apporter mon petit déjeuner. Et puis aussi, euh, nous sommes très câlins toujours. Ce qui nous a permis à passer ce cap, parce que bah, la vie sexuelle, elle est réduite à zéro, hein, entre le, la douleur, le, les peurs, les émotions, et puis la, la douleur physique et les médicaments. Mais garder ce, cette production de cytocine... <rire> par le contact, par les câlins, et en parlant. Comme là, j'ai dit, bah, je sais pas ce qui m'est arrivé ces jours derniers, c'était pas moi. Lui, il, il le dit, « J'en peux plus. Euh, » Tu, il faut que ça change j'en peux plus que tu fasses si, que tu dis, dis ça mais là c'est vraiment quand il arrive au bout alors que je préférais qu'il me dise avant euh, stop arrête qu'il me dise d'arrêter de faire parce que je me rends pas compte parce que quand on est malade on ne se rend pas forcément compte de la manière dont on réagit parce qu'on est dans un mur même si on essaye de protéger les autres d'être le plus aimable gentil mais c'est on peut être cassant, on peut être désagréable. Et je l'ai été, et je m'en excuse, mais on ne peut pas faire autrement, on est humain. Est-ce
1: et... que, est que lui, il avait aussi des, des techniques de, de, de gestion de ses émotions ou, euh, Comment est-ce qu'il faisait au quotidien
2: Le sport. Le sport, encore. ouais, le sport ouais. parce qu'il fait du en billard, avocat. il fait du tennis, donc euh, il le faisait. Ce qu'il disait, j'ai envie de taper dans quelque chose, donc euh, ouais. ça lui a permis de, de gérer ça. Mais ce qui me faisait le plus mal au cœur, c'est de l'entendre dire, mais à côté de toi, euh, c'est rien. Parce que je disais, mais parle, mais dis, mais je le voyais mal. Mais il se refusait à en parler parce que c'est toujours cette parole. À côté de toi, je n'ai rien, je n'ai rien à dire. C'est toi qui souffres. Non, on est un couple, lui aussi souffre. Pas de la même manière, pas dans sa chair, mais dans sa, son esprit, dans ses émotions, et... Par contre, après, quand ça allait mieux, il a tout lâché et puis, et puis ça a été dur aussi, justement, de lâcher cette euh, cette hyper vigilance, d'être toujours cette tension euh, permanente. Voilà, c'est c'est une tension permanente, ce stress permanent.
1: Mmh. Est-ce que qu'est-ce que tu dis toi aux personnes que tu accompagnes aujourd'hui qui euh, qui sont atteintes d'un cancer Quel est euh, quel est ton regard et euh, qu'est-ce que tu leur apportes comme euh, comme élément de, de de compréhension de ressources
2: alors déjà, parler, témoigner, surtout parler, parce que tous les gens, même maintenant, oh, tu sors, tu vas bien, j'ai dis oui, mais quand je vais pas bien, je ne sors pas. Et là, vous ne me voyez pas. Quand je suis roulée en bouille dans mon lit parce que j'ai mal ou que je suis euh, à plat, que j'ai plus d'énergie ou que j'ai envie de pleurer, je ne sors pas. Donc, parlez, dialoguer, dites aux gens, à vos proches, euh, faites de l'éducation. Après je dirais le cancer est multifactoriel, c'est un chemin et c'est un chemin de vie, c'est une maladie, c'est un très gros choc au début, mais après au bout d'un moment on, ça peut vous aider à voir les choses autrement et à comprendre que l'on vit dans notre société dans la peur. La peur de perdre son travail, souvent on est mal dans son travail ou dans une autre situation et on n'ose pas en sortir par peur, par peur de se retrouver au chômage, par peur de ne pas avoir assez d'argent, par peur de se retrouver seul avec ses enfants, par peur de… toutes les peurs et toutes les peurs héritées de notre éducation au sens large, c'est-à-dire ce que nos parents nous ont transmis, mais ce que nous avons compris de notre vie, de, des épreuves que nous avons traversées.
1: Et quelque et là, part, les, les personnes qui se retrouvent face à, face à un cancer, toutes les peurs qui étaient euh, imaginaires, qui étaient illusoires, là, elles, elles ont une densité, parce que c'est une vraie peur, parce qu'il y a, une vraie, il y a un, oui. un vrai danger. Et du coup, peut-être que ça permet quelque part de, 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 de comprendre tout cet épuisement qu'on a en permanence pour des choses qui n'existent pas et qui, voilà. qui, nous, qui nous détournent aussi de, 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 de l'essentiel. Alors, je dirais pas ça comme ça. Je
2: dis quand on est face à une maladie mortelle, puisque c'est ça. Et encore dans notre imaginaire, cancer égale mort. Enfin, imaginaire, c'est pas ce qu'on imagine, mais c'est pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont peur du cancer parce que pour elles, cancer égale mort. Mais euh, Covid peut égale peut vous dire la même chose. La grippe aussi. Un AVC aussi, un arrêt cardiaque aussi. Mais il y a eu un tout accident. cette euh, oui. un accident. Mais il y a eu toute cette culture, entre guillemets, euh, du cancer, et on en parle toujours d'une longue et douloureuse maladie. Ne pas dire les mots déjà, mais euh, je dis, quand on est face à ça, les choses se remettent en perspective. j'ai oui. pas d'argent, ce eh c'est pas grave, je ferai autrement. Est-ce que ça vaut le coup vraiment que je continue à vivre pendant 10 ans, 20 ans euh, dans cette... Euh, dans ce métier, avec cet homme, avec cette femme, dans cette maison, avec mes parents, si je me force et si ça ne me convient pas. Et moi, personnellement, alors c'est ma croyance, je suis persuadée que mon corps a somatisé plein de choses auparavant pour en arriver à cette maladie qui m'a dit « stop, il est temps de changer une partie de ta vie ».
1: Quelque part, tu t'es emparé de la situation telle que tu, celle qu'elle était devant toi, telle que tu, à laquelle tu devais faire face parce que tu ne pouvais pas l'éviter. Et t'emparer de ça finalement pour, euh, pour comprendre ce qui ne fonctionnait pas dans ton ancien mode de vie et te Alors, remettre sur ton vrai chemin? C'est même pas conscient
2: parce que quand on est là, tout c'est, c'est un travail inconscient et c'est la suite de ce que je faisais, du développement personnel. Ce que je dirais, je suis tombée dans la marmite de l'énergétique quand j'avais 15 ans. On m'a, entre guillemets, donné le don qu'on m'a, aurait été dit que je pouvais couper le feu et barrer les entorses. Ce qui m'a emmené, comme il n'y avait pas toutes ces formations, au Reiki, puisque c'était le seul protocole qui pouvait expliquer. Alors, j'ai une, une formation scientifique de base, donc il y a une partie de moi qui est très rationnelle, qui veut comprendre, qui veut aller plus loin, parce que je m'étais aperçu que ça fonctionnait. Donc, pourquoi, comment, comment essayer d'aller plus loin donc, j'ai fait du Reiki, après, j'ai eu, eu l'EFT, euh, je me suis formée en fleurs de bac, en, en magnétisme, en, en biogéologie, et tout ça, ça fonctionne, en communication animale. Enfin, j'ai plein, plein de techniques à mon arc, et puis c'est aussi le problème des aides, toujours, toujours apprendre, toujours aller plus loin, <rire> toujours. <rire> le syndrome de la pie, toujours prendre. <rire> je me suis un peu calmée. Et en fin de compte, je me rends compte que toutes ces techniques énergétiques sont identiques et elles vont toutes vers le même centre, c'est se relier avec l'énergie qui nous entoure et dont nous faisons partie. Alors, ça peut être, suivant ce que nos croyances, et ce n'est pas péjoratif ce que je dis, ça peut être une religion appelée, être appelée Dieu, Allah, etc. Alors, je parle du verbe, je ne parle pas du dogme qui est derrière. Mmh. Le dogme, ce sont les hommes. Le message initial, c'est, dans toutes les religions, c'est aimez-vous les uns les autres. Ni plus ni moins. Donc, cette spiritualité, eh bien, <rire> <rire> cette spiritualité, ça peut être l'univers, ça peut être la vie, ça peut être Gaïa, ça peut, chacun y met un nom. Il y a quelque chose qui, qui est plus grand que nous et, et se relier à ça, alors qu'on s'en coupe, c'est vraiment ça. Et après, se rendre compte bah, que notre vie est merveilleuse et arriver à lâcher prise alors je ne vous dis pas lâcher prise, pendant 10 ans je me disais il faut que je lâche prise <rire> et l'EFT <rire> m'a permis pas jour, grave, ouais. je ouais. m'en suis rendu compte que j'étais arrivée maintenant que je ne recherchais plus à cet là état. je suis en train, donc cet accompagnement moi vraiment ce que je suis en train de mettre en place c'est un site, alors j'ai déjà un podcast pour donner enfin pour témoigner c'est dire voilà il y a ça qui m'a aidé il y a ça qui m'a aidé donner des, des conseils pratiques euh, par exemple savez-vous qu'il existe une loi qui s'appelle la loi Kouchner la loi des patients que vous pouvez si vous vous trouvez face à un médecin qui a qui est arrogant parce que ça existe qui vous infantilise vous lui mettez vous dites vous devez m'expliquer euh, savez-vous que vous pouvez aller demander conseil à un autre oncologue je l'ignorais tout ça je l'ai appris après donc tout ce que j'aurais aimé savoir au début mmh. donc aussi bien dans le podcast et puis plus tard dans un site et dans un site j'aimerais faire connaître toutes ces belles techniques qui m'ont aidé que ça soit sophrologie que ça soit kinésiologie comme toi que ça soit euh, reiki que ça soit euh... enfin il y en a eu des multitudes et l'univers m'a offert des enfin m'a apporté des personnes qui m'ont offert de d'essayer leurs techniques qui m'ont aidé la méditation, la respiration, une multitude.
1: Une abondance d'aide.
2: Et j'en reçois encore. Et ça serait faire connaître tout ça et faire un réseau pour dire il euh, y a des, des forums de patients si vous avez un cancer du poumon et c'est là. Il y a des associations comme rose up il y a la ligue contre le cancer. Moi, je suis pas allée parce que pour moi, c'était trop. C'était trop haut, il fallait chercher. C'était, enfin, c'est peut-être une représentation. Je n'ai pas pu y aller sur ce site qui est par ailleurs très très bien. Mais euh, il y a des forums, il y a des, des associations comme la vie qui ne subit, qui vous aident après cancer à retrouver, à, à passer par dessus. Enfin, il y a des, des coachs qui vous font des des séances gratuites comme rose up, c'est pareil. Enfin, il y a plein d'associations qui vous aident et que vous ne connaissez pas.
1: Donc ne restez pas seul. Et puis, quelque part, ce que tu partages, c'est tout un, un panel de ressources, à la fois très pratiques voilà. ou juridicaux, quelque chose, donc dans de l'ordre du Pratique. pragmatique, et puis aussi des ressources, des techniques, en fait, pour pouvoir traverser au mieux. Voilà. Tu sais, Bref. mais qui peuvent quelque part, euh, euh, si je peux me permettre, qui peuvent aussi servir à d'autres personnes qui sont pas forcément euh, euh, atteintes de, de cancer, parce que euh, c'est aussi ce que je pensais au début quand tu te présentais en tant que zèbre, c'est qu'on se rend compte souvent que quand on est euh, différent, on vit quelque chose qui est qui peut être de l'ordre de la non norme, hein, qui peut être hors norme, donc ça peut être la maladie, une mais autre norme. tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on apprend à, à travers ces, ces, euh, ce parcours-là, en fait, est transférable à tout le monde et on se rend compte en fait, que c'est encore, euh, c'est toute une culture, c'est vraiment un apprentissage. Quand on va qu on, en fait vraiment comprendre que la norme n'existe pas et qu'en fait qu'on est juste des êtres uniques, alors on va pouvoir se dire bah, tiens, je, je te partage mon parcours et puis je te partage mes, mon expérience, faisant ce que tu veux, faisant ton propre parcours. ça. Mais dans tous les cas, partageons, communiquons, etc. Et c'est apprenons à partager, comme tu dis si bien, et non plus à nous défier
2: de l'autre. Ça. Parce qu'actuellement, on ouvre la télé, c'est la peur, on nous instille la peur, la peur de l'autre, la peur de l'étranger, la peur du futur, euh, la peur du manque. Et, et bon, on est manipulé, manipulable, enfin, c'est notre culture qui est comme ça. Ah, ça fait
1: appel, à, ça fait appel à, des, à des systèmes neurologiques qui sont très efficaces. Hein, ah bah, tous euh, les biais cognitifs, euh, oui. ça marche quand très on est très formé hein. là-dedans, on le voit on, et, le voit. on le voit
2: et c'est flagrant mais quand on n'est pas formé comme nous avant oui, oui, bah bien on sûr on bien sûr
1: bah oui, bien sûr. Bien sûr et euh, je, te, je te remercie infiniment pour toutes ces euh, tout ce que tu racontes parce que tu va bien au-delà évidemment d'un parcours euh, qui est avec des épreuves euh, sans nom mais tout en, de, en dehors est... de ça en dehors de ça, il y a, y a une philosophie de vie et, et c'est ça, finalement, euh, l'essence de, de tout ce parcours. C'est ce, ce que tu partages euh, dans ta générosité, dans, dans, ce, dans ce cœur que, qui est immensément ouvrir, ouvert pardon, et que, que tu donnes euh, que tu donnes à, à voir et à, à, et à transmettre. Donc ça, vraiment, je te remercie infiniment pour cette façon de t'emparer de ton histoire. Et j'avais envie de te poser une dernière question. Tu parlais tout à l'heure de, de mission de vie. Euh, Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as un certain mot Est-ce que tu as défini quelle était ta mission de vie à ce jour
2: Alors, je l'ai défini, c'est, grand bon zèbre, apprendre, synthétiser, transmettre la connaissance ou les connaissances pour rendre les gens libres. C'est vraiment ça.
1: Ça fait, ça fait une conclusion qui est magnifique. Je te remercie, je te remercie infiniment, Françoise, pour cet euh, échange incroyable euh, et plein de vie. J'ai je, je, je un peu disparu à un certain moment parce que <rire> la fleur de ton compagnon m'a touchée. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
2: Je n'irai rien puisque je suis heureuse, réellement, telle que je suis. Bon, évidemment, si possible, ne plus avoir de problèmes de santé. Mais ça, je le souhaite à tout le monde. Mm. Vivre le plus longtemps possible, de bonne manière. Mm. Rester comme je suis, ne pas devenir une vieille conne à et <rire> Voilà, je ne sais pas. Moi, je me ouais. dis je suis toujours au bon endroit, au bon moment ouais c'est juste et, parfait et tu vois, je rajouterai une chose que notre fille nous a dit les épreuves de la vie parce que nous en passons tous pas forcément le cancer il y a on a tous des on passe tous par des épreuves ce sont des cadeaux mal emballés de la vie ah, sur le coup c'est horrible ouais. mais et après, ça nous permet, si on sait les, les déballer après, si on sait euh, une fois que tout est apaisé, parce que ça peut paraître euh, insurmontable, après, ça peut nous permettre de changer et après, on se dit, ouais, « J'aurais jamais cru pouvoir être si bien.
1: » J'aurais jamais été euh, aussi loin et avec euh, de toutes celles découvertes si j'avais pas vécu ça. Voilà, mais...
2: mais euh... Euh... Et je dirais, euh, merci l'univers de m'apporter encore des épreuves, mais avec douceur.
1: <rire> mais je vais garder la phrase de ta fille comme conclusion. Les épreuves de la vie sont des cadeaux mal, mal emballés. Merci. Merci à elle. Merci à toi. Moi, je te souhaite une magnifique journée. Je te souhaite de garder, en fait, cette énergie qui t'anime. Je te souhaite de garder cette étincelle qui fait celle que tu es. Je te souhaite de continuer à emmerder le monde et à, à transmettre tout ce qu'il y a dans ton coeur. Non, plus
2: maintenant. Je
1: ne veux plus <rire> emmerder.
2: Mais moi, j'étais fan même. de
1: tes cheveux bleus.
2: <rire> bah, J'ai arrêté parce que bah, ce ne sont pas des produits qui sont terribles pour les... Ouais. Et c'est justement avec une autre euh, copine de podcast que j'ai dû ouais. faire un coaching pour me Et permettre d'accepter ma nouvelle apparence. Et Mais tu as, euh, hein. as
1: toujours ton côté punk. Pardon Tu as toujours <rire> ton côté punk.
2: Garde-le. <rire> Mais Merci. pas punk, parce que je ne dis pas nos futurs. Ouais. Je ouais. dis présent. Ouais. Mais je suis ouais. d'accord. Mais peut-être
1: peut -être, être dans le présent, c'est le new punk, tu vois Ah oui et ça, je suis tout à fait
2: d'accord. Alors là, je le revendique haut et fort.
1: Il faut trouver <rire> un roll. slogan. <rire> je t'embrasse, Françoise. Merci infiniment sur cette belle journée. À très bientôt. Et merci à toi de m'avoir
2: accueilli, invité et accueilli aussi
1: bien. Ça vrai plaisir. La semaine prochaine, je t'emmène dans un autre univers, un autre défi, un autre combat, à la découverte d'une personne dont le courage n'a d'égal que les montagnes qu'elle gravit chaque jour. Son parcours est une source d'inspiration pour moi. Elle a accepté de raconter son histoire. Ne manque pas notre prochain épisode, où nous explorerons les profondeurs de la détermination humaine avec Vanessa Drew, une héroïne du quotidien, qui illumine le monde par sa force intérieure.
0: Euh, je suis de nature joyeuse et positive, euh, c'est vraiment comme des drivers dans ma façon d'être et de fonctionner dans de, de la vie de tous les jours. Euh, sinon, j'habite en Suisse, j'ai euh, une formation d'hypnothérapeute, j'ai également un podcast qui s'appelle Plaisir et Handicap, le podcast Zéro Tabou, parce que je suis, suis moi-même atteinte d'une maladie génétique qui s'appelle la maladie des os de verre. C'est une maladie de naissance et euh, pour faire court, parce que je pourrais en parler euh, pendant de longues minutes, euh, j'ai un cas qui est assez grave dans le sens que j'ai une taille très réduite, euh, j'ai une trentaine de fractures quand j'étais jusqu'à l'adolescence, euh, et puis maintenant grâce au traitement euh, pour euh, renforcer le, le squelette, eh bien j'ai pu euh, atteindre une comment dire. Une qualité osseuse qui est dans la norme des personnes de mon âge. Donc avant, avant ces traitements-là, j'étais largement en dessous de la norme et maintenant je suis dans la norme, euh, à peu près au milieu. Donc euh, donc ça c'est chouette. J'ai euh, du coup bah, plus de douleurs osseuses, euh, j'ai plus de fatigue non plus osseuse et puis euh, et puis oui au niveau de la santé ça va relativement bien et euh, pour ça je suis je suis très reconnaissante.
1: Abonne-toi à ces podcasts.